0: Coalición por el Evangelio presenta El verbo se hizo carne El misterio y propósito de la encarnación Escrito por Pepe Mendoza Hoy leí en un periódico israelí que existe una frase popular judía que dice Dos judíos, tres opiniones No creo que esta frase los represente exclusivamente a ellos Por el contrario, nuestra capacidad humana para opinar es ilimitada Y los desacuerdos que surgen de esas opiniones se multiplican ad infinitum la persona de Jesús no se salva de la andada de opiniones que han surgido sobre Él desde hace más de dos mil años. Recordemos que esa multiplicidad de opiniones quedaron aún registradas en diferentes partes de los evangelios. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos no pudieron entregar una sola respuesta porque las opiniones eran muchas. Unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto lo puedes leer en Mateo 16, del 13 al 14. Aún Juan el Bautista dudó en algún momento y le mandó a preguntar en Mateo 11.3, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Los líderes religiosos tampoco podían identificar a Jesús dentro de una categoría precisa. Nicodemo lo honró llamándolo rabí en Juan 3.2, mientras que algunos escribas se atrevieron a decir que tiene a Belcebú. Mira esto en Marcos 3:22, por ejemplo, dando a entender que Jesús tenía vínculos con los demonios. Algunos otros, incapaces de identificarlo, se exasperaban preguntándole, ¿tú quién eres? Esto lo puedes ver en Juan 8:25. Pilato también tuvo su cuota de incertidumbre cuando le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? en Mateo 27:11. Ni siquiera cuando estuvo en la misma cruz se libró de la perplejidad que producía su persona. Aún estando allí, algunos le gritaban llenos de suspicacia, «Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz», como indica Mateo 27.40. Es evidente que existe una profunda divergencia de opiniones ignorantes sobre quién es realmente Jesús, una que llega hasta nuestros días. ¿Tú quién eres? Esta pregunta no es fácil de responder. Sin embargo, los evangelios se encargaron de mostrarnos a Jesús desde diferentes ángulos para que podamos encontrar respuesta a esa pregunta con claridad meridiana. Una de las declaraciones más precisas, pero al mismo tiempo más misteriosas, fue entregada por uno de los discípulos más cercanos a Jesús, el apóstol Juan. La cercanía de Juan con Jesús nos podría hacer pensar que nos daría una biografía breve de la vida del maestro de Galilea un esbozo de sus familiares y sus lazos regionales y culturales. Sin embargo, lo que hace es remontarnos hasta la eternidad y mostrarnos la grandeza divina de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y el verso 14. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas declaraciones son sorprendentes y misteriosas. Juan no tiene como punto de partida el nacimiento de Jesús en Belén o su crianza en Galilea, sino su vida en la eternidad. Aún antes de la creación, de seguro te preguntas por qué Juan llama el verbo a Jesús. Bueno, nosotros no estamos familiarizados con este término que era conocido en la antigüedad. Trataremos de dar una breve explicación a continuación. El término verbo en español es traducido de la palabra griega logos. Solo Juan utiliza este término en el Nuevo Testamento para referirse exclusivamente a Jesús. William Hendrickson explica bien su significado de la siguiente manera. Una misma palabra, verbo, sirve para dos propósitos distintos. A. Da expresión al pensamiento interno, al alma del hombre, haciéndolo aún sin que haya nadie para oír lo que se dice o para leer lo que se piensa. Y B. Revela este pensamiento y por lo tanto el alma del que habla a otros. Cristo es el verbo de Dios en ambos sentidos, expresa o refleja la mente de Dios y también revela lo que es Dios al hombre. Mira Juan 1.18 y compáralo con Mateo 11.27 y Hebreos 1.3. Jesucristo entonces se manifiesta como el gran revelador de Dios a la humanidad, o como lo dijo Pablo en Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El autor de Hebreos es todavía más claro cuando dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Lee Hebreos 1 del 2 al 3. Jesucristo es Dios mismo y nos deslumbra con su grandeza, soberanía, omnipotencia y todo el despliegue de su majestad. Las palabras usadas por Juan y el autor de Hebreos nos muestran cómo ellos, inspirados por el Espíritu Santo, necesitaron de frases sublimes que se pudieran acercar levemente a una majestuosidad e inmensidad suprema que escapa a nuestra concepción limitada humana. Sin embargo, estas declaraciones trascendentes sobre Jesucristo no dejan a nuestro Señor en un tercer cielo habitado por serafines, desde el cual gobierna hasta el más mínimo detalle del universo. ¡No! La declaración más explosiva, revolucionaria y la afirmación más grandiosa de todas es que ese Dios se encarnó como uno de nosotros. ¡Sí, como uno de nosotros! El verbo se hizo carne. Esta declaración es la piedra angular del evangelio para los que creen, y también es la piedra de tropiezo para los incrédulos que no pueden ver a Jesús más allá de un humano especial. Respecto a esto, el teólogo Hermann Bavink se quejó de que en algunos sectores de la teología moderna no queda espacio para Cristo más que como un genio religioso, un maestro de virtud un profeta que tuvo un entendimiento más profundo que cualquiera, alguien que divulgó el amor de Dios de la forma más vívida y expresó la unidad y la comunidad de Dios y la humanidad de la forma más clara. Esa imagen de un humano único y superdotado pierde de vista una de las declaraciones más profundas del evangelio que no puede ignorarse ni ponerse a un costado. Mateo empieza su evangelio contándonos la historia de un novio joven atribulado que se entera de que su futura esposa está embarazada. Un ángel se le aparece en sueños y le dice que ese niño por nacer es engendrado del Espíritu Santo. Será el cumplimiento de las profecías mesiánicas y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Lee Mateo 1.23. Sí, Dios con nosotros. Sí, es inimaginable y misterioso, pero es verdad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La segunda persona de la Trinidad se hace humano sin dejar de ser Dios. Esto es difícil de explicar, pero en el Evangelio se entiende como una decisión redentora basada en el amor de Dios por nosotros, seres humanos, a los que vino a buscar porque estábamos perdidos, pero que no quisimos siquiera recibirlo. El gran drama humano del pecado se hace completamente evidente cuando somos completamente incapaces de reconocer quién es Jesús, como los ejemplos que mostramos al principio. Estamos tan separados de Dios que cuando Él mismo se humilla para venir y vivir entre nosotros, somos incapaces de saber quién era en realidad. Sin embargo, eso no frena su plan redentor a nuestro favor y su amor desplegado en toda su gloria. Pablo explica esa obra increíble a nuestro favor cuando dice, en Filipenses 2, del 7 al 8, que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando volvemos a la pregunta del salmista en el Salmo 8.4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides?, la respuesta seguirá siendo una interrogante mayor al reconocer nuestra maldad, nuestra incapacidad para hacernos bien y nuestro rechazo y rebeldía velada y abierta contra Dios. Solo podremos encontrar la respuesta en el Evangelio, porque solo allí se nos muestra cómo Jesús, Dios con nosotros, se dispuso a habitar en medio nuestro lleno de gracia y verdad, como indica Juan 1.14. La única razón para nuestra redención como humanos delante de Dios se encuentra, como dijimos, en su amor soberano. Puedes leer esto en Juan 3,16 y Romanos 5.8. Ese amor abunda en gracia, es decir, un favor inmerecido hacia los que merecemos solo la muerte. Y está lleno de verdad porque nos liberará de nuestra condición de engaño absoluto en la que nos encontramos para llevarnos a la libertad verdadera. Alguien dijo que la cuna y la cruz de Jesús fueron hechas con la misma madera. Lo que quiso decir es que Cristo se hizo humano con un propósito definido que cumplió a cabalidad al venir para morir por nosotros, redimirnos del pecado y darnos vida nueva y eterna, como enseña Mateo 16.21. No olvidemos entonces reconocer la encarnación como la gran manifestación del amor de Dios por nosotros en Cristo y cantemos junto a Lutero. Bienvenido a la tierra, oh noble huésped, porque en el mundo pecador es bendecido, viniste a compartir mi miseria, para que compartas tu gozo conmigo. Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.